0: 讲浙江东阳有一个做童子尿蛋的专业户，啊、嗯，他基本上是每天有一半时间就出入在当地的小学，啊、嗯呃，专门向小学生收集这个尿，啊<好>、呃，一桶一桶的拎回家。你比如说这个美国的这个天后级歌星啊，麦当娜，麦当娜也喝尿啊？嗯、麦当娜她不喝，但是她好像是用这个自己的尿来洗脚，哦、还算正常、啊，治疗自己的脚气这一类的大家好。我是段宇红，欢迎来到《乌鸦奇谈》，谈天下怪事，解来龙去脉。本节目由荔枝播客独家制作播出，欢迎收听订阅。Hello， 大家好，我是段宇红，欢迎收听《乌鸦奇谈》。今天啊，我们请到了资深的老照片收藏家，长期从事写作和研究工作，喜欢周游世界的杰出青年。周德怀老师，德怀，你给大家打个招呼呗。Hello， 大家好，段老师好。嗯，德怀，我听说啊，你特别的喜欢收藏照片，呃，也喜欢旅游。我就想问，你自己有没有收藏过有
1: 关喝尿方面的照片？<笑>喝尿方面的照片，我还真没见过，而且也没有什么收藏价值吧？那这方面的视频，你看过吗？视频可能我也没怎么见过。前不久，因为这
0: 个新冠疫情特别严重，印度这个人民党的秘书长名叫基石本德尔，他声称喝牛尿是可以治疗新冠。然后呢，他在推特上发了一个视频，呃，视频里面显示他给一个妇女正在灌牛尿啊，这个妇女呢，她是一个新冠的重症患者，当然这个妇女没有被救活了啊，不久以后就去世了。但这个并不影响印度很多这个政客和名人对牛尿的痴迷，啊，印度人民党就是他现在的这个执政党，很多政客仍然在鼓吹这个牛尿可以抗击新冠的神话。表演灌别人喝牛尿不算本事啊，表演亲自大口大口的喝才叫人幸福啊，比如印度北方邦的这个人民党议员呢、啊，叫辛格，他上传了一段自己喝牛尿的视频。啊，演示了如何取出牛尿，然后向民众介绍完牛尿的功效以后，一饮而尽，厉害厉害厉害！厉害厉害对了，德宏，你不是还听说去过印度吗？啊，你在印度有没有见过别人喝牛尿？嗯
1: ，我好像是二零一三年的时候去过印度，对，但是很遗憾没有亲眼见过这种奇景。对，但是当时有一个很好玩的事儿，是在这个新德里大街上，到处都是大便。对，有大的，有小的，有中等的，倒是随处可见。<笑>然后当时问这个导游，我说怎么地上这么多大便？然后导游就跟我说，他说你看这个型号大的大便啊，这就是牛粪。嗯，对。然后我就说那小一点呢？小一点就是人粪啊、嗯。我说这个有点太不可思议。他说，因为印度有很多他低种性，还有一些所谓的贱民嘛。嗯，就你就看路上有时候有人在蹲着，你别以为他是在蹲着休息，有可能就是蹲在路中央拉屎。当时我就觉得很不可思议，真是刷新三观了。嗯，但是你又没有听说过呢，就是他们吃牛粪、喝牛尿的这些事儿，这个还真没有。可能是他们的传统，对吧？可能密不示人，然后不轻易给这个游客展示。嗯，但是你知道吗？他这个呃，喝牛尿的这种历
0: 史文化习俗是怎么来的吗？这个还真不知道，请段爷说说。呃，我对这个事儿哈，还多少有点研究啊。就是这个，我们得从印度的这个宗教和传统医学说起。它印度呢，它的宗教就是叫印度教，在远古的时候叫婆罗门教。印度教的这个，它不是也有一系列的经书嘛？哎、嗯，就像我们知道这个基督教它有圣经，对，伊斯兰教有古兰经。它这个印度教最重要的这个经书叫吠陀本集。它、嗯、这个吠陀本集呢，里面包含了几几大部经书。那么依据这个吠陀经书所产生的印度传统医学，它有个名称，叫做阿育吠陀。嗯，很著名。嗯，那么在古代的这个印度啊，它的这个贵族阶层就叫婆罗门嘛，啊、呃，还有查帝利，这是两个最高贵的阶层，嗯、他们其实是吃牛肉的。呃，因为这个《吠陀经书》里面还写过，说这个牛肉和牛肉汤是良药。这玩意儿呢，先不说它是不是良药，但肯定是大补啊，你知道吗？我也很爱吃、嗯呃、牛肉，好吃啊，啊、嗯嗯嗯，也爱喝牛肉汤。但是在古代呢，印度的农民是不吃牛的，啊、呃，因为牛是大家用来耕地用的，所以农民是特别珍惜牛的，嗯，而且牛的价格也比较贵，所以他们也吃不起。呃，那么在印度的农民中就养成了一种对牛的崇拜，呃，所以他们也特别不喜欢那些吃牛肉的贵族。呃，我们也知道佛教是在印度兴起的，当这个佛教兴起以后呢，为了跟这个不杀生的佛教做一个竞争，呃，印度的这些婆罗门的僧侣就开始鼓吹这个牛的崇拜。而且到了近现代呢，啊，随着这个印度的这种民族主义、爱国主义的兴起啊，就不断地强化了这种崇拜牛的信仰。嗯，然后牛的崇拜都变成了现在印度教最重要的一个文化成分。慢慢的，这个牛啊，就变成了圣物和神物。所谓的爱物及物，牛身上的东西都变成了宝。但实际上呢，这个传统的形成也不是很久远。嗯，这个印度的这种医生啊，叫阿育吠陀嘛，医生，他是这样解释这个牛的粪和尿的药用价值。他们说，第一啊，牛是我们的母亲，嚯、哦，我们是他们的孩子，所以呢，牛尿对身体有益。嗯。第二点呢，他们说这个疾病是因为人的体内的这个叫体素或者叫体液失衡所致，那么牛尿呢，能使身体内的体液平衡。第三点。在所有的尿中，牛尿是最优质的。第四点，他们认为牛尿是不会腐烂的啊，越老的牛尿对身体越
1: 好。这个还挺有意思。那印度那边有没有除了牛尿以外的话，比如像牛粪的话，是不是也会入药啊？毕竟牛一身都是宝嘛。这个牛粪和牛尿啊都可以做药，而且呢
0: ，现在在印度它已经形成了一个。医药产业，也就是所谓的牛粪尿、药品和保健品的产业，啊、呃，其中它最受欢迎的一种最顶级的保健品，它的名字还有点不好念啊，叫潘查加维亚。实际上，它就是由牛身上的五种东西制作的。嗯，这五种东西分别是牛粪、牛尿、牛奶、嗯，酥油、凝乳。啊，混合在一起，然后都好像就是取它的这个名称的第一个字母，就合成了这个
1: 单词，叫潘查加维亚。啊，这是非常贵的。嗯，原来如此。我刚听你说的这个，都都聊饿了的，因为我以为还有牛杂，对吧？平时<笑>咱们喜欢吃牛肚、<笑>牛百叶、牛大肠，对吧？嗯、呃，那么印度人是所有人都在吃这种牛粪尿做的保健品吗？还是说也是只有一部分人才吃这个？呃，这个事儿吧，是这样在印度嘛，它也
0: 是一个阶层分化非常严重的国家。你到那个印度的大城市，它也有很现代化的医院啊、呃，还有医学院。嗯、呃，他那些受过高等教育、收入很高的阶层啊、呃，就是高种性阶层，其实他们也不信这个，他们也不吃。嗯、那所以这个东西它的主要消费者是谁呢？就是印度这个中小城镇的和农村的居民啊、呃，这些人群它的特点是宗教信仰很浓厚。啊，受教育程度比较低，啊，经济条件
1: 也不是很好，啊，所以呢，他们愿意信这个。嗯，话说回来啊，这个印度人喝牛尿啊，因为前阵子上过很多新闻头条，所以其实多少大家都知道。嗯。但是我记得之前说这个中国人喝的人尿，因为好像我记得前些年经常上新闻，能在新闻上看见。嗯。啊，呃，我想听一下段黄爷聊一聊。这个中国人喝人尿呢，是他是怎么来的？因为我听说啊，呃，比如说在这个浙江的东阳地区，它有一种特产。就是有一些摊摊位啊，专门收集这个童子尿来煮鸡蛋，叫童子尿蛋。对对对对，是属于当地的特色美食。对，这个肯定大家都有知道。<对>而且不光是浙江东阳，我记得早些年啊，在一些夜市上，就全国各地夜市夜市上、嗯、都有一些这种童子尿煮蛋的一些小,小摊贩。一个视频不是挺火嘛？就是讲浙江东阳有一个做童子尿蛋的专业户。嗯
0: 。他基本上是每天呃有一半时间就出入在当地的小学，啊、嗯呃，专门向小学生收集这个尿啊、呃，一桶一桶的拎回家。哦<笑>但是这个蛋，我问过很多人啊，绝大部分人还是不敢吃。我也不知道周老师如果碰到的情况下，你愿不
1: 愿意尝试一下？不是、嗯，我是觉得吧，如果真要是童子尿煮蛋吧，这个非逼着吃还是能吃一口，对吧？这关键你是不知道，关键对方这个摊贩来路不明，万一自己把尿掺进去，对吧？那你也不知道。反正
0: 我是不敢吃，我肯定是不敢吃这种暗黑呃料理，我一般都离他远远的。不过。要说到这个中国人啊，呃，喝尿的这个文化呢，嗯，我们也是稍微有点小传统啊。呃，《本草纲目》啊，大家都知道啊，嗯、是我们著名的一个药点啊，古代中医的药点。这个药点里面呢，它也记载了一些呃，用尿来当药的方子。嗯。呃，他把人尿称为叫轮回酒、还原汤啊，<吧>名字还挺好听。嗯。啊那其中当然，他最青睐的一种尿是童子尿嘛？嗯，因为在这种传统文化里面，他认为这个小孩是身体最健康、最纯洁的，是吧？所以他的尿肯定是最有药用价值的。那《本草纲目》里面呢，还有一味药叫做人中白，哎，这个有可能很多人都听过，但人中白它其实不是尿，它是把尿里面的那个沉淀物。拿来做药，那就是尿检，嗯，或者说叫尿垢啊，类哦、这类的东西好。好好据说能治这个鼻子出血啊，呃,嗯、呃，好像类似比如说呃，七窍出血这一类的病啊，呃，这个药都能治啊。当然了，这个要说明一点，咱们现在呢，国内的这个正规的中医院啊和医院里面的中医科，它也是。不会拿尿来当药的，嗯，呃，咱们的国家药典中呢，也把这些方子给删除了，嗯嗯嗯，啊，所以这个实际上可能是一些民间的习俗，或者是呃，现在国家不
1: 认可的一种偏方。那么，照你这么说的话，其实国人喝尿的这个传统是属于传统文化的一种，对吗？其
0: 实。也不能这么说啊，其实当代中国还是真的产生了叫做“喝尿一族”的，啊、oh. 呃，但是这些人喝尿的这个文化啊，其实跟我们的传统还真的关系不大，因为当代喝人尿的这个文化呢，嗯，也不光是中国才有，但是你要追溯它的这个起源，还真得是追溯到西方， oh. 嗯，它这个西方的这个传统西医。有一个派别叫做自然疗法派，嗯，他这个自然疗法派有一位医生，大概是在上个世纪初吧，啊，他名字叫阿姆斯特朗，他自己呢就开始去实施这个叫喝尿治病的方案，他给病人制定了很多这种就是喝尿治病的方案，然后给数千个患者，呃，实施治疗，到一九四五年呢，他就出版了一本呕心沥血之作。啊，叫做《生命之水》，尿疗法论文集。嗯、所以呢，到后来，很多的这个尿疗法书籍啊，基本上是以他这本著作为蓝本写出来的。祖师爷啊，嗯，他在书中就称这个人的尿液是天然良药，具有神奇的力量，可以治愈贫血啊、牛皮癣啊、心脏病、哮喘、风湿等各种疾病。嗯。还有强身健体和延年益寿的功效。其实他这个，就从他开始啊，后来就在西方开始形成了一个小圈子，就是喝尿一族。嗯，有一些名人呢、啊、也成了他的粉丝。你比如说这个美国的这个天后级歌星啊，歌后吧，啊，麦当娜、嗯，麦当娜也喝尿啊？麦当娜她不喝。但是他好像是用这个自己的尿来洗脚，对啊，还算正常，治疗自己的脚气这一类的病，嗯，然后呢，呃，英国有几位演员嘛，嗯，他们是承认的，他们长期饮用自己的尿来养生，嗯，然后这个喝尿的这个文化呢，它先是从西方传到了印度，因为印度本来喝牛尿就喝得很欢嘛，是吧？是是，然后所以对这个人尿接受起来也不困难。这牛尿是不够喝了吗？对。所以，在印度也开始形成了一个叫“呃，喝人尿一族”嗯、呃，然后呢，有一个日本人，他叫中尾良一，啊、呃，他去印度旅游的时候，就发现了印度有这方面的书籍，嗯、呃，和这么一个人群，哎，他当时就被迷住了，他就把这些书、把这些文化带到了日本，然后他开始在日本推广尿疗法。那么他在日本呢也小有成就啊，带出了一堆粉丝，出了好几本书。那么这股风呢，我们就知道后来就刮到了韩国和台湾啊，因为这个韩国和台湾啊，它一向以前受日本的文化影响很大的。嗯，然后在台湾呢，他也形成了一个群体，呃，也产生了一些这种大师，喝尿大师。后来他们也把这些
1: 文化就推广到了大陆。嗯、呃，他整个这个传播路径是这样的。我印象里啊，我好像原来听说过这个叫中北良一的日本人，因为原来有一种说法是他第二次世界大战的时候，然后参军，在这个印缅战区的地方，在印度和缅甸对对，在那服役，然后作战过。甚至还有传说就，就哦，应该是来自台湾那边资料，啊，嗯、日文资料没查到，可能也是那边编的。嗯，说是他在这个战地上啊，用这个人尿疗法、嗯、救了这个几千名日本兵啊。对，这这个也是很神奇嗯，我觉得这个东西好像不太可信。我估计、啊、我我也,我也不太信嗯。嗯说到大陆啊，因为我印象里啊，听说这个中国有一群老年人。专门用这个喝尿来养生和治病，尤其是在这个西安的灞桥区，我记得有一个喝尿村特别著名。呃，小时候应该是在这个《走进科学》的这个节目里啊看见的。当时我还查过这个资料，这个村好像是叫这个务庄北村、嗯、对，然后当地有很多村民坚持喝尿来养生治病，据说啊还出了几个这个喝尿长寿的老人。嗯，村里我记得有一个叫杜西民的。他当过副村长，好像是从九零年就开始喝尿了。然后呢，他不光自己喝，而且还同时向这个村里的乡亲啊宣传这个喝尿能去病强身，而且还有一句谚语叫做“三宝双喜蜂王浆不如咱的一花拉”。对吧？这个一花了就是尿的。这个什么叫三宝？嗯、什么叫双喜啊？我也是后来问了一下西安的朋友啊，说这个三宝双喜是一个西安当地的企业啊。然后我查了一下，是原来有段时间专门是做这个保健品的。嗯啊，好像是治类似于像肾亏啦这些的。嗯，意思是说他这个药还不如，对，还不如一泡尿、嗯、是吧？对对,对对对。因为我记得那个节目里啊，说这个杜锡明。和另外四个人后来组织了一个尿疗科研所，是当时中国第一家尿疗科研所。然后从那以后呢，杜新民就开始坐诊，说这个给这些村民开的药呢，说一服药十天一疗程，收费要五十块，然后配尿服下，药是按照《道书八明》里的这个古方配置，对吧？当时这个事儿还很轰动，嗯，然后算如果放在现在的话，肯定就上头条、上热搜了，对吧？然后当时这个九十年代，啊，五十块其实已经很贵很贵了，也不是小钱，对吧？这何况还是用这个钱来买尿，对吧？的确是挺奇怪的。最逗的是，后来我还查到一个采访、啊，说采访这个当地这个尿疗村民。然后有个老人呢，是个坚定的尿疗人士，每天早上起来第一件事就是直奔卫生间，拿着自己的尿喝两杯。嗯啊，坚持了十年多。对对对，趁热喝。据说这个尿疗之前呢，四肢寒冷，眼神不好。喝尿之后呢，身体强壮，耳聪目明。最逗的是，这个记者采访他的时候呢，然后他还当着面跟记者说：“你等一下。”然后现场还尿了尿了一杯尿喝了，对。然后所以说这后来这个记者在这个村里采访，很多村民说：“这个一天不喝尿呀，就没精神，对吧？”这，我是觉得呢，其实这些人并没有什么大病，对吧？可能是这个喝尿有好处，也纯粹是这个心理作用。嗯，对。话说回来，说到这个杜锡明啊。在这个坐诊四年之后呢，也不怎么喝尿了。后来有人问他说：“为什么？”他说：“后来还解释呢，说这个尿疗只是打个基础、嗯、啊，只是打个底子，对，只是保持健康，没法保证长寿。<笑>看来这个想长寿，可能还要来点更狠的，对吧？比如吃点米田贡什么的啊。哦哦”嗯，像这个集体喝尿的事儿啊，貌似当年还真不少。我这还听说过中国曾经有一个尿疗协会，不知道段老师听没听说过？啊，这个协会我听说过，其实我还写过一篇稿
0: 子呢，讲他们的这个协会的故事啊。他、哦、这个协会是成立在二零零二年，嗯，还办了自己的网站，有办公室，定期召开学术交流会。嗯，嗯、啊，按照他们的宣传呢，这个喝尿是既古老又新颖的传统文化啊，不仅能治疗肝炎、肝硬化中晚期。肿瘤、抑郁症，嗯、呃，还能帮那些割过肺的肺癌患者长出新的肺，呃、厉害厉害！这个协会，
1: 呃，一度还是挺受媒体关注的。以前，嗯、呃，那最早在中国大陆这个推广尿疗的人是谁啊？能查到吗？呃，推广尿疗的其实，呃，人可能很多啊，但是最核心的或者说最
0: 传奇的，实际上只有两个，嗯、呃。一个是有“中国喝尿大王”之称的这个南京老人、哦、啊啊，一个他叫朱景富，嗯啊，他自称是宋朝理学大师朱熹的第二十三代孙，厉害啊！他说这个朱家祖传的喝尿秘方叫回龙汤，已经有二十一代人了，嗯<呵>啊，他自己是从十三岁就开始喝尿的，但是其实。呃，我查过一些他的资料啊。最早的时候，朱景富并没有想去推广自己的祖传秘方。嗯，其实也是到八十年代时候，呃，日本、韩国的这种喝尿文化不是传到了台湾嘛？嗯，然后很多这个台湾的相关的喝尿的书籍又传到大陆。这个朱景富老人呢、啊，他好像就可能读了几本，嗯，就感到啊。呃，里面说的有一些喝尿的方法不太科学，然后他觉得自己啊应该亲自出山，就写了两本书。他这两本书呢，一本叫《中国医学的尿疗法》，一本叫做《回龙汤中国尿疗法》啊、呃，它是我们这个中国大陆比较早的宣
1: 传尿疗系统性的著作。嗯嗯嗯。呃这听着这个挺神奇，感觉有点像那种喝尿的尿疗修仙小说一样。<笑>那这个朱景富喝了这个按照自己配方、嗯、喝完自己尿之后，有没有成仙什么的？哦，成仙倒不至于，但是所有这些痴
0: 迷喝尿的人嘛，他们肯定是都是深信这个对身体是好的。你像朱景富，他就认为啊，这个尿液中含有数百种对人体有益的元素。啊、呃，他说他自己喝尿几十年，呃，身强体壮，益生菌啊，嗯，还有惊人的好牙口。他有一次当着那个电视台记者的面嘛，摄制组在他面前，嗯，他用牙齿在十二秒之内咬开了二十四瓶酒，啊、呃，所以他向大家当场展示自己喝尿的成果。铁齿铜牙、嗯、朱锦富，有一一九九七年的时候呢，呃，这个朱锦富老人他还前往那个印度，嗯，叫国，他那个是当地举办了一个叫世界首届鸟鸟大会，嚯、哦，还有这种，二十五个国家六百多个代表参会，然后据说呢，朱老在那儿
1: 发了言，然后发言以后赢得了全场的掌声。嗯<笑>这一看就是全世界人民的确是吃饱了，啊。能来二十五个国家，嗯，那么这个协会是这个南京喝尿大王朱锦富成立的吗？这个协会其实
0: 还跟另外一个喝尿奇人有关啊，呃，因为如果我们说这个朱锦富他是中国大陆喝尿圈的。北桥峰的话呢<好>啊，那与他齐名的还有另一位，就是武汉的老人叫保亚夫啊，绰、呃、号就是南慕容,南慕容啊。然后这个保亚夫呢，他退休前是一个高级工程师啊，也因此他圈内的人都叫他保公“保工”。保工大概在九十年代啊初期就开始迷恋这个呃尿疗法，他自己编印了一本资料叫《尿疗法通讯》啊，然后开始大力的推广。后来呢，这个宝公和几个这个核心同仁啊，就想把这个喝尿一族统领起来啊、呃，成立一支正规军，知道吧、啊？一统江湖。呃、所以他一九九四年的时候，他想成立一个叫尿疗协会，嗯，去到了这个民政部，但是民政部的这个主管单位就给他讲说。嗯，你这个协会要成立，你得找一个像卫生部门这样的地方啊，这样的单位做你的主管单位。有道理。嗯，但是卫生部呢，人呢，大家也不懂啊，也看不明白这玩意儿啊，也谁敢给他担保啊？所以他这个协会在中国就不能注册，所以他经常就向媒体抱怨嘛，啊，说他这个协会在大陆是没法成立。但后来就是有个懂行的人向他提了一个建议，说，哎。那你可以去香港注册，啊，因为香港那边注册协会是非常简单的。嗯。所以， 2008年呢，大概这个宝工啊，他就跑到香港去成立了一个叫中国妙疗协会。嗯。所以大家要记住，他这个协会注册地是在香港啊，不是在中国大陆。嗯、他这个协会后来就发展出了一千多个会员。嚯、哦！那啊，这个宝工呢，他就成了会长。其实呢，这个尿疗协会，它在那个香港啊，它就是
1: 属于叫非牟利性的民间团体，呃，属于公益性的事业，嗯、呃。那刚才咱们聊了这么多啊，那我也想了解一下，比如像这个尿的成分到底是什么？那它到底能不能喝，对吧？因为咱们刚才聊了这么多，从九十年代喝尿大王，又到全世界各地都有人喝尿，<对>那最后也没有听说有人喝尿喝死的，对吧？对，其实我觉得。
0: 它尿是属于这样一种东西，就是说你非得要去喝，可能也不会死，但是它毕竟对身体无益。我这是我个人的看法啊。因为我们先来了解一下这个尿液的成分。嗯，它的成分呢，绝大部分都是水啊，其次含量最多的就是什么蛋白质代谢后产生的尿素，然后还包括有什么尿酸、肌酸酐、钠、钾、氨、镁这些东西。当然，你别听见说里面有很多这种矿物质啊，是人体所必需的，你就去喝尿啊、呃？因为毕竟尿它是人类或者动物的排泄物嘛。
1: 如果它对身体这么好，还排泄出去干嘛呢？嗯，是因为我印象里啊，记得美国有个探险家叫艾伦·洛斯顿，他当时是在野外爬山的时候，然后坠落到悬崖底下，然后那个胳膊卡在那个石头缝里了。所以后来呢，他这个在求生过程中呢，就是靠喝自己尿，然后撑了这个一百二十七个小时，最后把自己胳膊砍断嘛，然后逃了出来。后来这个事儿还改编成了电影，很有名。对，所以说喝尿呢，其实在这个极端环境之下，的确可以维持一下生命，对吧？但是你要说是专门要是喝尿，没事就喝尿的话，其实的确没这个必要，是吧？嗯啊，然后听说这个在野外呢，如果说喝尿的话，它只能这维持一小段时间的生命周期嘛。嗯，就是说你要长期喝的话，可能就会越喝越咸，或者最后会脱水，对吧？对,对对对，嗯。那么话又说回来啊，咱们聊这么多，那这个尿疗到底真的有效吗？对吧？如果没有效的话，为什么会这么多的人长期饮用？对吧？还非常的痴迷，声称有效，是他们真的傻呢，还是说对真的有效是吧？嗯、呃，其实我。
0: 感觉哈，就是说这些这些人呢、啊，他可能是一种心理暗示作用，因为这个现在的医学上有一个概念叫做安慰剂效用。嗯嗯，什么意思呢？就是说啊，你把得了同一种病的人，假如你找一千个样本，把他们分成两组。一组给他们用的是真药，嗯、一组给他们用的是假药。嗯，啊，很多次试验数据已经证明了，就是那些即便是服用了假药的人，他也有很大一部分人说他取得了好的效果。嗯、啊，因为他是他的主观感受嘛。因为有一些病，实际上你不去做化验，不去验尿、验血，或者是去拍片，你是看不出来他到底有没有改善的。嗯，他但是他的心理可以认为自己改善了。嗯。嗯所以我就
1: 觉得这个还是不能相信啊,啊。嗯，这网友说啊，尿本身是有很难闻的气味，都不会愿意喝的。尿疗协会的目的呢，主要是为了推销自己的七味果精、蜂胶素和五行蔬菜汤等尿疗伴侣。这我也是第一次听说啊，当时查资料发现的。那这么说的话。会不会这其实背后也是有一些商业的一些对吧？商业推动，呃、商业利益是吧？呃、所以我说啊，喝尿固然它可
0: 能有人的愚昧的因素啊，呃，但是对于很多推广者来说呢，肯定还有商业利益的驱动。所以我觉得作为普通人，就看你傻不傻，愿不愿意被割韭菜啊。呃嗯、所以我们觉得呢，就是最好多去了解，多增长见识，呃，不要被割韭菜
1: 。嗯。那其实刚才说到，像喝尿的是从美国传到了日本，日本又传到了台湾，应该是从美国传到了印度，印度,啊、印度再传到日本，日本到韩国，再到台湾，然后再从台湾到了中国大陆。因为刚才听这个路线，其实很熟悉。我记得前些年大火的酵素，好像也是这个套路，啊、对吧？对对,对美国传到日本，日本玩剩下之后传到台湾，对台湾玩剩下之后，然后又被大陆游客带。其实我
0: 们当代的很多现象，你比如说像这个电信诈骗啊，哎、呃，还有这个魔鬼培训啊，还有很多传销，就是那种带有洗脑式的传销。嗯嗯它的起源其实都不是在中国，嗯，呃，很多都是在美国，嗯，而且它的传播路径也大致遵循着从美国到日本、台湾，嗯、呃，到中国大陆这么一个路径，嗯，所以我们啊，可以再关注一个现象，就是炒作文化啊。下一期呢，我们给大家聊一聊这个炒作，讲述怎样把屎炒成黄金这样的案例。哈哈、嗯，越来越有意思了。<笑>好了，今天的话题就到此为止。我们感谢周老师来到我们的乌鸦奇谈
1: 做客。嗯，我们下期再见。谢谢段老师，下次再见。